0: kan är väl strax dags att starta. Vi kan väl be bara för det här tycker jag. Be för George. Jag ser jättemycket fram emot fortsättningen med förväntan och spänning. Och jag tror vi fortsätter från vers 3. Mårten var inne på att vi får se vilket kapitel det blev. Men jag tror att det är kapitel 1 och vers 3. Typ. Men vi ber för det och alla är välkomna hit. Herre, jag tackar dig för att vi får en gång bara samlas med en förväntan här på att du vill tala till oss genom det du har lagt på Jords hjärta. Herre. Jag tackar dig för möjligheten här att få lära känna dig bättre genom att studera ditt ord. Herre. Jag tackar dig för att ditt ord är så rikt herre, och det är levande och det gör någonting med oss. här När vi tar oss tid att söka dig herre, så gör du någonting med oss. Fader. Jag tackar dig för att du har lagt... Sanningar och du har lagt herre, ord på Gårds hjärta nu här som han får vara med och dela med oss herre. Och jag ber att vi ska kunna ta emot det med ett öppet hjärta och ett öppet sinne. Herre. Jag ber att det ska få göra någonting med oss härre, för vi vet att ditt ord är levande och det är verksamt och det förvandlar och det förändrar. Det kommer med hopp och det kommer med sanning in i våra liv, Jesus. Jag vill bara lägga den här kvällen i dina händer här av, av tacksamhet att vi har möjlighet till det här. Och jag tackar dig också för vad du har gjort tidigare idag. Herre, att vi får uppleva här, att vi får börja dagen här och avsluta dagen tillsammans inför ditt ansikte här. Jag tackar dig för allt. Amen.
1: Jag tror faktiskt att vi kommer längre än bara vers 3 idag. Mm. Jag Hur jag vred och vände på det så var inte vers 3 så rik. Så att jag kände att jag klarade, klarade av att sitta stå i en halvtimme här och prata om det. Jag tror väldigt starkt på att en församling som har bra undervisning- Eliminerar existens, existensberättigandet för bibelskolor egentligen Förr i tiden i judaperioderna och i gamla testamentet Så gjordes all, all undervisning i synagogerna eller i templet Det är där man lärde sig allt om Gud Sen allt eftersom kyrkan har blivit mindre och mindre undervisningsbetonad utan man har bara betonat kanske mer känslomässiga möten och um, atmosfär kanske på bekostnad av innehåll så har Plötsligt eh, bibelskolor uppstått där om man vill fördjupa sig lite mer Om man vill lära sig mer om Gud ja, då går man till en bibelskola Men jag tycker egentligen själv att eh, Fast jag är glad att du var på bibelskola Annars hade jag inte stått här idag och inte träffat Carolina. Men bortsett från kärleksrelationer och romantik Som oftast dyker upp på bibelskolor Så tycker jag att egentligen om församlingen gör sitt jobb Och vi undervisar Guds ord med allvar så behöver inte våra ungdomar gå till någon bibelskola utan det är ju här som uppfostran kommer att göras så jag tycker det är väldigt viktigt det här för församlingen, vi är ju som en familj där vi har pastorn, vi har äldstekåren vi har de som leder församlingen som är herdarna för församlingen och när det blir så då blir det en familj där vi samlas tillsammans för att lära oss Guds ord för att umgås med varandra för att be, för att dela bröd och då är vi i precis i samma ton som apostlarna efter i början på apostlargärningarna. Det var vad de gjorde. Det var där allting skedde. Och kyrkan blev naven för allt umgänge. Och idag så har vi liksom, vi spretar ut oss och vi är på alla möjliga håll och kyrkan är ju en väldigt, väldigt liten del av våra liv. Då. Så jag tror att det är väldigt bra om om kyrkan återfår sin makt där i stöpen egentligen. En, ett nav där alla samlas för att samla kunskap, för att be, för att bryta bröd, för att umgås med varandra. Då. Så det tror jag är väldigt viktigt att vi gör. Inte att jag har något emot bibelskolor, men ibland på engelska säger de seminaries become cemeteries. Och det händer ganska många gånger att ungdomarna går fulla av liv och entusiasm på en bibelskola och så kommer ut därifrån döda andligt. Um, och Det ska vi försöka undvika. Så jag ska försöka och min önskan med de här bibelstudierna är att de inte blir kalla, akademiska och tråkiga utan att heliga anden finns med hela vägen annars är det slöseri med tid och meningslöst. Vi börjar läsa igen från Daniel första kapitlet. I juda, kung Joakims tredje regeringsår, kom Nebuchadnezzar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Joakim, kungen i juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel och Nebuchadnezzar förde in dem i sin Guds hus i Sinniars land. Kärlen födde han in i sin Guds skattkammare Kungen befallde sin första hovmarskalk, Aspenas, att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnämnbörd, sådana som inte hade någon kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas språk och i litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av judas stam. Men först i hovmarskalken gav de andra namn. Daniel kallade han Beltesasar. Hanania, Sadrak, Misael, Mesak och Assaria Abednego. Och vi stannade där. Vi gick igenom förra gången och i sammanhanget vi såg vad som hade hänt hur vi hade kommit till det här läget. Att de bycanesar hade nu belägrat Jerusalem, intagit Jerusalem. Och nu, eh, efter att ha plundrat allt han har kunnat då, så gör han någonting som är ganska vanligt, eller var ganska vanligt på den tiden. Och det är att man valde eh, ungdomar som var av adlig börd för att kunna nyttja dem sen vidare till som tjänstemän i Babylon. Babylon var en ganska så en sån stor blandning kan man säga av olika nationer och människor eftersom det var ett sånt enormt imperium som hade täckt över ganska stora områden så var det väldigt många tjänstemän som tjänstgjorde i Babylon av andra nationaliteter än Babylonier själva och det var vad Nebuchadnezzar var ute efter han ville ha de bästa av de bästa som man kunde ta sen till hans palats och har dem som topptjänstemän eh, för honom. då. Och håll ju hela tiden i tankarna när vi går igenom Daniel att den här Nebuchadnezzar, han är, ingen, han är ingen galning eller han är inte någon sån här tokig gubbe utan han är faktiskt en väldigt smart kung. Eh, historien backar väldigt mycket de påståendena inte minst att han är ju skaparen av ett av världens femte underverk då, de hängande trädgårdarna i Babylon så den, en, en, utöver att han var en fantastisk militärstrateg så var han också en väldigt smart och beläst kung då. och han beordrar sin hovmarskalk, Aspenas att bland de ungdomarna där i i Israel att kunna välja ett antal unga män som skulle uppfylla ett antal kriterier vi, 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 får, vi har ingen ålder på de här unga männen då, men eftersom vi följer Daniel i alla fall genom hela hans liv så vet vi att han var ju aktiv redan under alltså många, många år därefter under den persiske kung, kungen Koresh och då är vetenskapsmännen överens om att de här ungdomarna som togs från Jerusalem hade en ålder någonstans mellan 13 och 17 år alltså tonåringar. Vi vet inte exakt, det kan ha varit mindre än så, det kan ha varit lite äldre än så men i och med att Daniel, när man samlar ihop alla år han har tjänstgjort i Babylon, då visade det sig att hade han varit en tonåring då när han togs till fånga då var han dryga 90 år i slutet av hans liv vilket gör det rimligt att anta att han var ju någonstans i tonåren när eh, Nebukadnessar fångade dem i eh, Jerusalem. Ehm, tänk på sammanhanget nu, alltså nu pratar vi ungdomar som hade levt ett gott liv, de här ungdomarna var inte bönder, det var inte slavar utan de var kunglig börd och vi läste förra veckan profetian som Jesaja hade gett där han sa att de kommer Babylonierna kommer att ta folk från din, ditt, ditt palats och kommer släppa dem till Babylon och det är precis det som har hänt när Bukanesa säger ta några ungar som ska vara av kunglig eller adlig börd är någonstans fina människor kan man väl säga. Och de här rycks bort nu från sina familjer, från den omgivning de har vuxit upp, från allting som var trygghet för dem. Och nu snackar vi inte vi råbarkade stridsmän i 30-40 årsåldern som har fått vara ute på fältet i många år är vana vid att uh, inte vara med sina familjer utstå um, så att säga, hårda villkor och så vidare utan vi pratar om tonåringar som hade levt hemma med sina familjer visste inte något bättre kan man väl säga eller sämre utan de hade ett tryggt och bra liv vid hovet eller palatset eller var de nu var i Jerusalem och detta tar slut omgående i ett en tidig period i deras liv då. Och eh, kan man förbereda sig för sånt, tycker man Kan vi förbereda oss för att det kommer perioder i våra liv När allting vi känner till och all trygghet eh, all säkerhet, allt som, som gör oss glada kan ta slut över en natt. Är vi beredda för det? Är vi beredda att det en dag kanske blir det krig? Eller att en dag kanske får vi en aggressiv sjukdom- som plötsligt sätter stopp för allting som vi har drömt om- eller allting vi har tänkt att vi skulle göra med våra liv med våra familjer, med våra barn, våra barnbarn våra planer att läsa vidare, att utbilda oss att det kan finnas situationer <coughs> i våra liv när allting tar abrupt slut är vi beredda att möta de här situationerna klarar vi av att gå vidare med Gud när de situationerna uppstår och det är precis det vi behöver ta reda på nu när vi går igenom Daniel. Och återigen, nu pratar vi om tonåringar, alltså Elise, Esther, Deborah, alltså den åldern, Kevin kanske. Det är i den åldern som någon kommer rycker bort dem från de familjer de levde i. Och släpper dem, om ni kommer ihåg kartan sen förra gången, flera tusentals kilometer. Flera års vandring genom svåra förhållanden i öknen och eh, som, som så att säga, fångar eh, i ett land de inte känner till. Ett folk de vet ingenting om. Eh, en kultur de har ingenting gemensamt med. Gudar som de inte tror på. Och ett liv, en livsstil som inte passar dem alls. Så föreställer jag situationen när de här tonåringarna sitter nu och är på väg Mot den här situationen i, i, i ett okänt område Och skräcken som det måste vara i deras liv Och med detta i så är jag ännu mer fascinerad sen När man går vidare och ser deras sätt att agera Men vad Nebuchadnezzar var ute efter här eh, han, ville, han sökte vissa egenskaper för det första så ville han att de skulle ha en fin börd. Att de skulle vara kunglig släkt eller ha en förnämn börd, säger det. Med andra ord, han, han sökte vissa politiska egenskaper i dem. De ska representera ett samhällsskykt. För det andra så ville han att de skulle vara vackra att se på. Det vill säga fina fysiska egenskaper. För det tredje så ville han att de skulle vara kloka- och smarta, eh, vilket är ju mentala egenskaper som man sökte efter då, och för det sista så skulle de vara dugliga att känna i palatset för honom då, vilket man kan säga det är ju sociala egenskaper, eh, och det är ju ganska tydligt vad han är ute efter där, han vill ha toppmänniskor, de ska vara snygga, de ska vara smarta, de ska vara socialt anpassade, och de ska ju ha, så att säga, representera en, en politisk skikt eller en nivå i samhället. Han vill inte ha bönder, han ville inte ha hantverkare, han ville ha liksom, de som var från, från översta skiktet. Ehm. Och det är väl det som världen letar efter idag kan man väl säga- Um, när vi väljer människor, när världen söker människor så söker de snygga människor de söker människor från översta lagren i sam samhällen de söker människor som um, ska vara trevliga, sociala uh, lätt att umgås med och så vidare och sen uh, mentala egenskaper alltså du ska vara smart, och du ska vara skärpt och så vidare och det är ju... Det är så många gånger som Gud går emot det här. Även om Jesus så sägs det i Jesaja att han, han var inte attragerande alltså han, var inte, han lockade inte blicken till sig på något sätt genom något utseende. Många av de människor som Gud har valt i Bibeln var nobody's, alltså Jesus gick och plockade fiskare och människor från lägsta samhällsnivå och det värsta dessutom så tar han en tullindrivare som ovanpå allt annat då, som om det inte hade räckt med alla andra losers då, som han hade plockat med sig. Så emot allting Som världen har som standard Världen har skönhet Och du ska vara skärpt och smart Och du ska vara socialt trevlig Och så vidare Medan Jesus söker helt andra egenskaper När han väljer människor Och han söker det Men det var vad i alla fall Bukanessa letade efter Vi kan läsa lite grann Några verser Från första Samuel Ehm jag gissar att ni hade gissat att vi kommer läsa Samuel när vi pratar om egenskaper och utseende. Det är nästan bästa boken för att läsa det. Eh, första Samuel 16, kapitel. Eh, Samuel är skickad ut av Gud för att välja en ny kung. Eh, för det första hade de val valt Saul först. Och Saul hade de valt därför att, vad står det i Bibeln? Han var huvudet högre än alla andra. Så de tittade på honom och sa att han ser bra ut. Vi väljer honom som kung då. Nu har de fått nog av det sättet att välja en kung, så nu skickar Gud Samuel för att välja nästa kung då. Och Samuel går lite grann som man brukar och ska möta familjen där han, är, han ska välja kungen. Så han vet att han ska möta Davids familj då och kommer fram dit i vers 6. Säger, när de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: Det är säkert herrens morde som står här inför herren. Men herren sa det till Samuel: Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt till jag förkastat honom. Så Samuel han går och gör exakt samma sak som de hade gjort med Saul förut och säger men Han är ju längst av dem alla det måste, vara, det måste vara han som är kvalificerad att vara kung och, och Gud säger till Samuel Strunt i det Strunt i att han är lång och strunt i hur han ser ut För jag har förkastat honom men Herren sa det till Samuel, se inte på hans utseende och hopp hans resliga gestalt, till jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och det är så fruktansvärt svårt att tänka så. För att hur vi än gör så påverkas vi av varandras utseende. Alltså, jag kan direkt känna ogillande inför en människa bara hur de tittar, hur de beter sig, hur de går, hur de rör sig. Och det är så svårt att ta bort den bilden. Det är så svårt att tänka sig att ja, men jag, jag, jag fokuserar inte på detta. I Rumänien så... Eh, jag upplever inte riktigt att det är på samma sätt i Sverige, men i Rumänien är det ju ganska så kulturellt indelat land. Då. Vi har Transylvanien det jag kommer ifrån. Där vi betraktar oss som landets huvud, då, alltså det är ju där vi är de bästa kan man väl säga. Vi jobbar hårdast, vi är ärligast, vi är smartast. Då. Sen, sen ser vi södra Rumänien, då, de det är bara tjuvaktiga allihopa och de som man passar sig för. Och Sen har vi östra Rumänien, det är superdom de att slåss. Då. Um, och det är ju också så att det finns ett visst utseende som kanske en svensk som åker dit inte lägger märke till. Men vi kan bara med en blick avgöra om den vi ser kommer från södra Rumänien. Och de har ett visst sätt att vara som påminner om att de är tjuvaktiga. Alltså när de pratar så ögonen liksom rör sig hela tiden. De fixerar aldrig blicken på en när de pratar. De inger inget förtroende när man pratar med dem. Utan hela tiden så får man känslan att han lurar mig, han ljuger, han ser inte sanningen just nu. Eh, och det är väldigt lätt, alltså. Man, man kan lätt när man möter en sån här så avfärdar vi bara. Ah, han, är ju, han är ju därifrån. Behöver inte ens höra vad de har att säga. Och det är väldigt, väldigt svårt att komma från de här mänskliga sätten och tänka att vi bedömer människor efter utseende. De är inte värda någonting, eh, de kan inte duga till någonting. Och det blir så stor överraskning ibland när vi lär känna de människorna som vi har dömt bort ibland och se vilket gott hjärta de har, vad trevliga de är vad sköna att umgås med, fast i början så kände vi bara, nej, inget för mig, jag vill inte ha med det att göra så jag tror att, att ju mer vi umgås med Gud, desto lättare blir det för oss att förbi se det fysiska och börja fokusera mer på hjärtat. Och i församlingen, och vi behöver inte gå längre än så, så har vi i församlingen också så här situation att ja, vi ska fika det nere. Då, och tänk er själva, när ni sätter er vid fika bordet, vilka sätter ner er bredvid då? Vilka sätter ni er bredvid denna söndag, nästa söndag, om två söndagar om, och så vidare och så vidare. Och följer ert egna beteende och ser, sätter ni er bredvid ungefär samma personer som ni har gemensamt att snacka med och ni trivs bra ihop. Eller vågar ni sätta er bredvid sådana som ni spontant inte känner att ni har någonting gemensamt med? Eller kanske rent av till och med ogillar? Eller rent av kanske till och med har någon konflikt med och lite, lite agg emellan? Jag har i alla fall tänkt många gånger på detta att man gärna går och sätter sig bredvid de som man spontant trivs bäst med. Um, och enstaka gång när jag har tvingat mig själv att sätta mig vid bord Med människor som jag kanske inte känner lika bra Så har jag konstaterat att Vad trevligt det var um, Jag har lärt känna dem uh, Hört lite mer om dem uh, Vet lite mer om dem Och plötsligt så blir det roligare att se dem nästa gång när vi är på mötet Jämfört med att jag fortfarande inte ens vet någonting om dem Idag fick jag en tanke om den i församlingen som jag ser väldigt ofta och pratar bara kort med. Och jag kom på att jag har inte ens en aning om var de bor. Och det är inte okej. Okay. Man känner att jag, inte, jag har inte ägnat någon som helst tid att ta reda på mer personliga detaljer om deras liv. Var bor de egentligen? Hur ser deras liv ut? Och det är inte någon jag ogillar eller har något konflikt med, utan det är bara har blivit så, och då känns det väldigt svårt att tänka oss i en församling, när vi inte känner varandra, när vi inte utvecklar en sån här relation med varandra att vi kan effektivt jobba med varandra alltså ta nästa steg när vi ska hjälpa varandra, stöta varandra bära varandras bördor be för varandras sjukdomar och så vidare, så det är en utmaning för många av oss tror jag att ta det här steget, och jag skulle vilja Slänga in en, en utmaning det här Tänk på fikat nästa gång ehm, Sätt er brev i den personen Som ni utan någon anledning har ignorerat Eller undvikit Och låt det bli vad det blir utav det därefter Det kan vara en intressant upplevelse Men i alla fall så tänker inte herren Och jag tror vi kommer att ha fördel Om vi lär oss att tänka som herren Och börja söka människornas hjärta och se vad det är för personer. Det här var, de, det var ungdomarnas egenskaper, kan man säga, som kungen letade efter. Det som händer nu, det är, och det är där jag skulle vilja spendera lite mer tid, och det är vad jag skulle kalla för ungdomarnas kris. De här ungdomarna, som sagt, de har ju släppats dit genom väldigt svåra förhållanden, kommer till Babylon. Och när de kommer dit så, så får Aspenas besked om att nu ska du ta de här ungdomarna och nu ska du inleda en treårig fullständig och fullskalig järntvättningsprocess. Nu ska vi riva bort allt som heter Israel och Jerusalem ur de här ungdomarna. Och ersätta det med något helt annat som är babyloniskt. Och det är ett måste och det är ett krav. Och det finns ingen diskussion. Det är inte vill du eller vill du inte. Utan det här har kungen bestämt. Och återigen, eh, lika väl som är bra att veta att Nebuchadnezzar är smart och duktig militärstrateg så är det lika bra att ni hela tiden håller i tankarna att den här killen är grym. Han grillar folk, han dödar folk och värdet av ett människoliv i Babylon var inte särskilt stor. Så när han beordrar den här järntvärtningsprocessen så, så är det meningen att det ska ske och det ska ske i tre år. Så det var en väldigt väldigt lång period då han ämnar att förvandla, att krossa och förvandla de här ungdomarna till något helt annat än det de är idag. Först om vi går vidare och läser där Kungen befallde sin första hovmarskall Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt <coughs> eller att förnämna börd sådana som inte hade något kroppsligt lyt utan var vackra se på De skulle ägna sig all slags lärdom all slags lärdom vara kloka och vara lätt för att lära var dugliga för oss att tjäna. Så först, vad Nebuchadnezzar säger är att eh, vi behöver eh, förvandla deras kunskaper till våra kunskaper. eller Det vill säga att vi, vi för in en hednisk... En hednisk vetens vetenskap. Vi lär dem det vi vet, det vi kan. Och kalderna var faktiskt väldigt, väldigt duktiga. Alltså de studerade väldigt mycket. Vi har Historien visar att de har sysslat väldigt mycket med astronomi och astrologi bland annat. och De hade ju väldigt stort intresse av natur och kunskap och vetenskap i väldigt många olika former. Men poängen är att vi ska lära dem... Vår vetenskap där vi tror på är rätt och fel när det gäller vetenskapen. Och det är precis, man kan väl säga när det gäller Nebuchanessar så kan ni ersätta Nebuchanessar i den här versen eller kungen med djävulen. För det är precis det som händer. Det han använder här är metoder som djävulen konstant använder med oss. Och han använder idag och har använt länge vetenskapen i stor skala för att knäcka kristendomen. Och vi behöver inte gå till hela världen utan vi kan fokusera på Sverige. Konstant, konstant genom skolor, högskolor, universitet så propageras en vetenskap som är helt antigud på alla sätt och angriper den bibliska tron Och angriper den kristna tron Från alla håll Inte minst det senaste Att man inte får säga före Kristus Utan nu ska man säga före vår tid Bara en sån grej Alltså perverst Ersätta allting som är kristet Som är bibliskt Med något helt annat Och mata in det här I eleverna Från väldigt, väldigt tidig stadium Tills de blir så att säga, gamla och går på högskola och universitet. Hela tiden, den här kunskapen om att kristendomen är fel. Det här är vetenskap. Det ni tror på inom kristendom, det där är bara tro. Det, det sägner. Det här är vetenskap. Och vetenskapen är det som gäller. Det här är bevis för. Det här finns det inget bevis för. Och det är jättefrustrerande när Elis kommer hem och berättar vad de har lärt sig i skolan och sitter där och tänka, Varför går mina barn till skolan <laughs> överhuvudtaget? När skolan har förvandlats till ett antigudvapen, alltså tro. Tro eller ej, men de spenderar så extremt mycket tid idag, inte med att kanske bara göra matte eller bara göra svenska eller bara lära sig historia eller geografi, utan en stor del av skoltiden idag går ut på att forma barnen till det samhällsmedborgare som vi vill att de ska vara. Där vi pratar med barnen om vikten av feminism. Vi pratar med barnen om vikten om homosexualitet och tolerans gentemot alla typer och former av, av sexuella perversiteter i samhället. Man går och, och, och matar in så att säga, i barnen kunskapen om evolution. Människan är inte skapat av Gud utan det är skapat av en... Big Bang, som ingen vet vad det är och var det kommer ifrån då. Man matar in konstant i barnen eh, idén om att alla människor, inom situationstecken, är lika värda. Vilket med samhällets tolkning betyder att alla människor är identiska. Alla människor är likadana. Ingen är annorlunda än den andre. Ingen ska prioriteras mer än den andre och så vidare. När vi ser i Bibeln bland annat att Gud pratar om David. Han var mannen efter hans hjärta. Det ser han inte om andra. Det ser han om David. Han var mannen efter Guds hjärta. Hans levande och hans beteende har gjort att Gud- har betraktat honom som en man efter mitt hjärta men andra människor betraktar Gud inte alls på samma sätt när, i, när judarna kom in för att inta kanans land säger Gud till dem massakrera hela staden när de skulle besegra vissa städer vad konstigt för alla människor är likadana alla har lika värde, nej alla hade inte det de hade förlorat sin rätt att kunna leva och Gud säger bort med dem allihopa de har ju hållit på med synd i 400 år nu ska de bort de har inte samma värde Israel är Guds folk i Bibeln de har inte samma värde som hetiterna, kananiterna, jebusiterna etc visst älskar Gud alla men samma värde, nej för hans rike hade Israel ett helt annat värde och det han ville göra genom israeliterna var han inte intresserad att göra genom hetiter och jebusiter och kananiter. Så det, det är koncept som är påhittade men som presenteras som humanistiska och så vackra och så fantastiska. Men det finns ingen grund för det i Bibeln. Det finns ingenting i Bibeln som säger det. Tvärtom så gör Gud väldigt många gånger skillnad på människogrupper och människogrupper. De har han väl signat, de har han förbannat. Det, finns, det är inte samma värde, det är inte samma kriterier som man dömer dem efter. Men däremot det genomgående det är att Gud älskar alla. Han älskar inte mig mer än någon annan eller någon annan. Och även de som är värsta möjliga syndare älskar Gud och väntar på att de ska ångra sina synder och komma till honom och vill ha dem. Och de situationer till exempel i Bibeln när kungar i Israel har begått fruktansvärda synder de har ju byggt tempel och altare till avgudar och så plötsligt så fattar de att de har gjort fel kanske en profet har pratat med dem kanske Gud har meddelat dem på ett annat sätt och så förstår de att Hå! vi har gjort fel och så ångrar de sina synder och så välsignar du Gud dem därefter och man bara känner, med hur är det möjligt efter allt de har skapat ju därför att det finns förlåtelse så Gud är beredd att förlåta Gud är beredd att gå vidare med värsta möjliga personen. men hela konceptet att alla är likadana, alla har samma värde Det finns ingenting som stöds i Bibeln Det finns att det finns i Jesus Så finns det inte man och kvinna, eh, jude eller eh, grek Men betänk, i Jesus I Jesus När vi kommer till Jesus Då har alla samma värde Därför att hans blod har tvättat oss alla, vare sig vi är kvinnor, män, judar eller greker. Alltså eh, judar eller vilken annan nationalitet som helst. Då. då är vi likadana, då har vi samma värde när vi kommer i Jesus. När hans blod täcker oss över, då har vi alla samma värde. För att Gud kan bara se på oss genom Jesu blod och då är vi alltid rena jag tycker att jag är inte ren men Gud ser mig ren därför att Jesu blod är det som täcker oss och det är ju styrkan men att därefter påstå att även de som är utanför Jesu blod de är precis de har samma värde det finns ingenting som stöds i Bibeln men ändå i våra skolor så läses detta hela tiden vi har normer och spelregler i samhället idag som alla baseras på de här koncepten Um, och det är ju en väldigt märklig situation tycker jag När vetenskapen idag används för att jämfätta våra barn Och jämfätta oss, också vuxna Som också genomgår de här processen När vi utsätter oss för mycket för det Så det blir så många gånger att skolan används idag För att jämfätta barnen För att uh, mata in, ingesera in um, perversa tankar om hur samhället är byggt och hur allting ska vara. Jag kommer ihåg det var det mest avskräckande som Elis berättade för mig när de hade i klassen. Då skulle de lära sig att hantera olika köns riktningar. Då. då fick de dra lott och, ah, och någon fick eh, dra låt och vara heterosexuell och någon drog lott och var homosexuell och så vidare och Eli, som var ju överlycklig att hon hade dratt låt och vara heterosexuell så hon slapp behöva låtsas vara homosexuell men jag, jag tror var inte Ester som det drog homosexuell eh, och då fick de spela rollspel i skolan och liksom hur det är att vara homosexuell och hur du ska bet bete dig gentemot en homosexuell och bara känner det här är skolan de är därför för att lära sig matte och de är därför för att lära sig geografi. De är inte där för att lära sig sexuella perversiteter. Det är inte därför jag skickar mina barn till skolan. Men hela konceptet idag i samhället så skolan används som ett vapen för att avkristna landet. Och det menar jag med största allvar. Skolan används idag till ett vapen till att avkristna Sverige. Där däre, i början där startas arbetet för att få bort kristendomen i Sverige. Och barnen tidigt ska lära sig att det är okej okay att göra aborter. Det är intressant att vi hade en, ett fall när jag jobbade på sjukhuset- när en kille hade drogpåverkat, kört i Skultorp, krockat med en bil- och dödat mamman som var gravid i bilen och då blev han dömd för dubbelmord varför dubbelmord för de som propagerar för abort säger att det där är inget liv som du har i dig det där är bara ett embryo därmed så har du rätt att göra det av med precis när du vill för det är din kropp men i det här fallet så blir han dömd för dubbelmord. Varför? Det är ju det normala, därför att han har dödat två liv. Så när du aborterar ett foster, ja men då har du dödat ett liv. Nej, nej, nej det har vi inte gjort, utan det är bara något annat. Det är förresten kvinnan som bestämmer över sin egen kropp. Och detta lär sig i skolor idag. Och man matar i barnen med detta koncept att det är helt okej okay att göra så. Det är helt okej. Okay. Har ni... Jag läste en statistik. Nu kan inte jag inte ha exakt siffrorna. Eh, 2018 var inte med. Och jag undrar om 2017 var med. Jag kommer inte exakt ihåg. Men jag tror 2016. Eh, I statistiken. Jag tror det är ju någon av de här statliga socialstyrelsen. Statliga myndigheterna som jag läste. Statistik över aborter i Sverige. Jag tror att 2016 så var det någonstans. Jag säger med frågetecken men Någonstans från 16 000 aborter där någonstans. 16 000 mördade små barn Samtidigt så står landets ledare och säger att Vi har ett massivt problem i Sverige med åldrande befolkning Om några år så har vi inte arbetskraft Det finns inte tillräckligt med unga i landet och när jag läste den statistiken, då kollade jag tillbaka 2016, 2015, 2014 etc. Och kom fram att på bara ett antal år så har vi dödat hundratusen potentiella medborgare i Sverige. Hundratusen barn som vi har bara slängt och spolat genom en toalett. Och sen står regeringen där och säger att vi har massiva problem- vi har inte arbetskraft. Vad gör vi för att ta in mer arbetskraft? Jo, vi måste öka invandringen för att vi har inte arbetskraft. Och med utökad invandring, ja, då måste vi på något sätt hitta en balans för att nu kan vi inte ha kristna i skolan längre. Därför att de som kommer från andra länder, de har andra religioner och de måste respekteras. Så att allting som har med kristendom att göra måste vi nu ta bort ur skolorna för att de här människorna som kommer hit ska känna sig välkomna. Märker ni tankegången? Är det, är det djävulskt eller är det normalt? För när jag läser det så känner jag bara att det här låter inte rätt i mitt huvud. Vem är det som planerar förstörelsen? Liksom? Vem är det som planerar det här stora massaker av små barn? Och detta lärs i skolor att det är helt okej. Okay. Så det är ett system som, som konstant och permanent används inte bara för att utbilda i kunskap utan för att jämtvätta våra barn. Och det är precis det Nebuchadnezzar var ute efter, det är precis det han ville åt. Han ville få bort allt det judiska, allting de hade lärt sig, hela kunskapen om Guds ord bort och ersättas med kaldernas kunskaper som skulle varit väldigt vacker på den tiden. Alltså Vi lär oss i skolor om Ninive bland annat, vi lär oss i skolor om, om den astronomiska kalender som kaldierna hade och så vidare. Så vi läser idag om de kunskaperna som var, de var så fantastiska. Och de betraktades som väldigt fantastiska, det var bara de var ogudaktiga. Och det är detta som de försökte nu att göra med ungdomarna. Ta hit dem och tvinga den här kunskapen i dem under tre år konstant. Det används, man kan säga att det är inte bara är skolor, universitet och så vidare som använder detta, utan hela massmedien. Överrepresentationen av homosexuella när man sätter på en TV-kanal är markant. Det finns nästan inget program idag som du kan sätta under dygnet. Om, om du tar någon av programmen som inte innehåller, innehåller någonting med om homosexualitet eller med homosexuella, fast i samhället är det en relativt begränsad grupp. Men hela tiden så propageras detta. Det fanns för inte så länge sedan. En person som dök upp ur ingenstans på körslaget, om ni har tittat på det någon gång. Richard Söderberg. Vem var han? Ingen visste någonting om honom. Men han dök upp på körslaget. Var han känd? Nej. Var han någon märkvärdig person? Nej. Men han var homosexuell. Så han dök upp på körslaget och så var han med i programmet. Därefter... Jag säger hemma till Carolina ibland, jag kan inte sätta på ett program utan att han dyker upp. Det kvittar om jag tittar på en matlagningsprogram, då var han där. Om jag tittar på någon annan, något annat program, då var han där. På vilka villkor, vad har han gjort? Inget. Men han, han är homosexuell. Så då måste vi matas med, med honom hela tiden så att vi vänjer oss vid tanken på att det är helt okej. Okay. Det ska finnas mycket homosexuella i samhället. Det är helt normalt. Det är helt naturligt. Varför detta är så viktigt? Jag vill inte gå in på det, men jag tror väldigt starkt att antikristen som kommer, kommer att vara homosexuell. Det finns verser i Hesekiel som tyder på att peka åt det hållet. Och jag tror väldigt starkt på det. För att det är en sån enorm kampanj världen över just nu för att propagera för homosexualitet alltså till och med i arabländerna som är, de har spretat emot ganska länge även där i Saudiarabien alltså de hugger huvudet av dig om du bara säger fel grej men nu så är det debatt i Saudiarabien kring att, uh, fri, att ge rätt till homosexuella och befinna sig där i landet då. och det var det sista landet jag hade trott att överhuvudtaget ens den diskussionen kommer att komma upp men det finns så starkt tryck över hela världen så jag tror väldigt bestämt att antikristen kommer att vara homosexuell och världen måste beredas innan han kommer så ingen kan ifrågasätta. Och om du ifrågasätter, då ska du kunna straffas för hets mot folkgrupp eller eh, vad som helst, då, de lagstiftningarna som har kommit. Så jag tror att det här är en väldigt demonisk plan men ta det med frågetecken, jag känner inte att Bibeln är tillräckligt klar över det men det finns passage som tydligt verkar tyda på det. Um, och det, det pågår hela tiden i massmedia. Så bilder som propageras, som kastas i ansiktet på oss gång på gång på gång. Vänd dig vid det, vänd dig det. Jag vet när jag bodde i Rumänien på kommunisttiden, då tillåt, tillåt, tillåts inte nakenhet på tv Som det var någon film, amerikansk film, de visade det någon visade något naket. Då klipptes bort scenen. Så då såg man mitt i filmen bara puff, då är scenen borta och sen fortsatte filmen därefter. Och vi tyckte det var hemskt för att vi, man visste inte, man, man hade ingen aning vad det var de klippte bort. Men sen förstod man att det var ju nakna scenerna som alltid klipptes bort då. Ehm, och jag kommer ihåg efter eh, kommunismens fall, då var bara några månader efter, då kom det en, en film- där de visade några lättklädda damer som dansade kan-kan eller något sånt här, det var i filmen då. Och jag minns då hur förskräckta vi blev när vi såg det. Vi bara kände, vad är detta? Och min pappa bara stängde av tvn, det här ska vi inte titta på. Liksom. Det, var, det var så hemskt liksom, att man såg sånt på tvn. Men detta sen fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och idag så sitter vi kristna och se på sådana program och ingen stänger av och ingen slänger tvn te genom fönstret vi hör svordomar i tvn hela tiden ingen av oss avslutar programmet eller säger det här ska inte jag inte titta på och synden bara skriker åt oss men vi har vant oss vid det vi har blivit jämtvättade vi reagerar inte på det längre vi kanske konstaterar i bästa fall oh, vad hemskt, och så sitter vi och tittar vidare. Vi tittar på bondesöke där människor öppet i tvn är otrogna. Ungdomar tittar på Paradise Hotel, Big Brother program där synd och otrohet propageras öppet. Och kristna sitter och tittar på och så konstateras att ah, ah, det var ju hemskt. Och sen ser vi på avsnitt två och avsnitt tre och avsnitt fyra och så vidare. För att jag vill se om man blir ihop med henne eller med henne. Vi har blivit hjärntvättade, även vi kristna. Vi är inte i Babylon och vi ligger inte i fångenskap, Men vi är fångar. Vi är fångar i den spindelnät av media och skola och samhällets... Um, Manöver kan man väl säga för att hjärntvätta oss. Och vi blir så småningom mer och mer hjärntvättade och mer och mer orkeslösa i att reagera emot synd. För att inte säga lever själva i synd många gånger. Och det är precis det Nebuchadnezzar var ute efter. En hjärntvättning genom vetenskap. Mata in vetenskap i dem tala om för dem att det här är okej okay, tala om för dem att det här är rätt i tre år ska de göra det nästa steg så skulle de få äta kungens mat och dricka kungens vin alltså tänk på situationen du kommer från Babylon du är fånge, du, du, eller du, du kommer från Jerusalem Du är fånge, går igenom svårigheter Hamnar i Babylon, du tror att du kommer ligga i fängelset kanske Eller slita som en slav ute på fältet Istället så kommer kungen och säger nej, nej, nej Ni kommer till mig Ni ska leva gott Ni ska lära er saker Ni ska bli smartare och dessutom så inte ska ni äta som de är andra Ni ska äta min mat Ni ska äta det godaste och det bästa som finns Inte ens mina tjänare äter detta Ni kommer att äta det Ni kommer få det godaste jag kan erbjuda er Min mat Om inte djävulen kan knocka oss Genom världens filosofier och världens, världens vetenskaper så kommer han locka oss med världens förlustelser. Han kommer locka oss med världens livsstil. Det som kan få oss att, att njuta. Och det är en väldigt väldigt skickligt använt vapen. Att han använder sig av det som världen kan, kan göra, att vi njuter av det. Och det är många människor som har kämpat. Jag nämnde förut och nämner det igen för jag tycker det passar alltid bra i sammanhanget. Människor som under kommunistiden i Rumänien blev fängslade. De genomgick fruktansvärda perioder i fängelse för sin troskull. Kom ut ur fängelset och förskingrade hjälpsändningar som kom till de församlingar som de var pastorer i. Samma människor... Som hade åkt på stryk och varit förföljda av myndigheterna för sin tro. Kom sen blev pastorer i församlingar och när kommunismen föll och hjälpsändningarna strömade in så började de förskyngra och, och sno hjälpsändningar och sälja och bygga egna affärsverksamheter med hjälpsändningar. Det som inte förföljelsen eller vetenskapen skulle klara av och göra så gjorde förlustelserna, rikedomarna, möjligheten att tjäna pengar, möjligheten att berika sig, möjligheten att leva gott. För jag egentligen förtjänar. Många vet, jag till och med resonerade så i Rumänien, så mycket som jag stått ut med. Det förtjänar man nu. Jag kan skälla med gott samvete, för jag har ju, jag har ju gått igenom så mycket. Många människor som strömade till kyrkorna förut som gjorde att söndagskvällarna i vår baptiskyrkan var smockad, full, fullsmockade med folk stannade hemma för att se på Dallas sen. Det har jag nämnt för er förut, men den är en sån klassiker. Kyrkorna var tomma på söndagskvällarna för folk skulle följa Dallas. Och det satt alltså kristna hemma för de kunde inte slita sig från tvn och det gick ju klockan sex precis när mötet började. Jag vet ju själv, jag tyckte det var hemskt ibland att vi var tvungen att gå till kyrkan men min pappa liksom, han... Han tvingade inte oss men han gav inte oss på något sätt möjlighet att välja heller utan det var ungefär, nu går vi till kyrkan ja då går vi till kyrkan jag kunde inte med oss säga nej jag vill stanna hemma och se på Dallas men jag var ganska irriterad över att jag ska missa just precis när J.R. skulle nu göra det och det och det var så, så, så katastrofal på något sätt att de människorna som hade gjort så mycket och slitit så mycket förut gav upp på grund av Dallas och det är precis det som Nebuchadnezzar är ute efter. Han vet att när han kommer ösa de här förmånerna över dem inte kommer de tacka nej. Du vill inte tacka nej till den här goda maten och det goda vinet och gå och leva som ett djur som alla de andra fångarna som har kommit och jobbar ute på fälterna från morgon till kväll och får slita och få utstå så mycket elände och kanske slagna och misshandlade och så vidare. Varför skulle jag vilja det? Jag kan ju leva jättegott och äta den här maten och leva det här livet. Och det är ju det är en sån här situation då vi måste vara väldigt vaksamma. Alltså, vilka människor umgås vi? Och mina arbetskamrater får mig att börja tänka promiskuöst. Kanske ska jag undvika umgås med dem om jag inte har kraft att stå emot. Om jag märker att andras beteende kring sprit får mig kanske vilja dricka också- då kanske ska jag undvika det eh, om jag inte har möjlighet att stå emot. Helst undvik de situationerna för att förlustelserna kommer från så många olika håll i form av materiellt, eh, rent av synd och så vidare. Eh, när det inte går hemma i din familj och relationen med din make eller maka eh, är inte det som det var en gång i tiden. Och du plötsligt ser att en annan person i kyrkan är mycket trevligare, Väl, verkar förstå mig verkar bara koppla med mig på ett helt annat sätt och förresten på jobbet har jag dessutom en kollega som verkar så trevlig och varför är inte min man så längre eller varför är inte min fru så längre med mig det kanske finns någon annan jag kanske har valt fel jag kanske måste tänka om när de tankarna kommer vara medvetna om att det där är djävulen, ingen annan. Det är bara hundraprocentigt djävulen. Det är inte Nebuchadnezzar, det är inte samhället, det är inte regeringen, det är djävulen. Så håll hela tiden i huvudet, vem är det som ligger bakom detta? Det är djävulen. Det är han som försöker att korrumpera er. Så först har man en, en vad ska man säga, en... Om man ska säga, när, när man äter en mat det är inte så stort problem problemet är när du går från dina värderingar när du lämnar dina värderingar för att ta andra värderingar och först har man en auktoritetskris i och med vetenskapen och så vidare, vem ska jag tro på, vem ska jag följa efter en auktoritetskris då kommer den moraliska krisen ska jag göra detta Ska jag inte göra detta? Är detta ett problem? Eller är detta inte ett problem? Och det är sådana frågor som vi hela tiden har som kristna. Får man göra detta som kristen? Får man verkligen göra detta som kristen? Kan jag skilja mig? Kan jag dricka? Kan jag röka som kristen? Snusa? Förresten så står inget om snus i Bibeln. Kan jag kanske snusa? Um, kan jag göra något annat som kristen? Alltså, hela tiden de är frågorna eh, som vi ställer oss. Alltså vad, vad kan jag göra? Världen verkar så spännande. Det är så mycket som jag skulle vilja ta och göra, men får jag göra det? Och egentligen så är det vårt eget samvete under heliga andens närvaro som oftast talar om för oss. Vad vi får göra och inte får göra. Guds ord är klar. Där kan vi inte fuska så mycket. För det står ju ganska tydligt att du ska icke vara otrogen. Ja, men då kan jag komma till Gud hur mycket jag vill och berätta att jag känner mycket mer kärlek från den här personen än från min fru eller min man. Ja, jag tycker att vi förstår varandra bättre. Ja, jag tycker inte att vi hittar varandra. Det verkar som det har slocknat. Alla de här argumenten bara spolar dem rakt in i toaletten för de är helt värdelösa. För Gud säger att du ska icke. Slut. Allt annat som jag vill komma med förklaringar, men gud, du förstår inte. Det är så jobbigt för mig, jag har inte känt kärlek på 50 år liksom. Så so vad. Liksom. Det, det spelar ingen roll. Du ska icke vara otrogen, du ska inte vara med någon annan fru eller med någon annan man, oavsett vilka fina argument du kommer med. Men däremot det vi får göra när svårigheterna kommer Det är att gå till Gud och gråta Om vi har ett äktenskap med problem Då vet vi var, var läkedomen finns Det är till honom vi ska gå och gråta Och söka honom och be Gud Hur ska jag överleva detta? Vad kan du göra för mig? Kan du hjälpa mig snälla? Och det är fullt möjligt att göra men att sen springa till grannfrun för att hon verkar vara mycket, mycket trevligare och mycket mer förståndig det är ju ingen argument som håller och det är hela tiden i Guds ord när vi har det här svart på vitt, du får inte göra så, du ska inte göra det det är ingen idé att vi kommer med argument och försöker att fundera men om, men kanske, tänk är det verkligen alltid så? Har Gud verkligen menat det på det sättet? Ja, det tycker jag. Det står svart på vit. Men det är ändå 2018 vi lever i. Det är inte de tiderna som var då. Då var det annan kultur, annan tradition. Vi kan inte göra på samma sätt idag. Tror ni att det håller? Alltså när ni står inför Gud i bön på kvällen och ni kommer med de argumenten känner ni att ni får respons på dem? För jag har försökt ibland... Och jag kände direkt bara, det är ingen respons. Det är ingen idé att jag ens fortsätter att förklara saker för Gud. Jag får ingen respons. När jag var, kan det ha jag tror jag nämnde det för er också någon gång. Men jag tror jag var 15-16 år på gymnasiet. Då var jag fräck nog att be till Gud att hjälpa mig att kissa en av mina klasskamrater. Och det var tur att jag gjorde det, för jag ändå, alltså, till Gud kan vi ta vad som helst. Och det är så tacksamt. Även såna idiotier så, så kunde jag ändå ta det till honom. Eh, och han, gjorde, han hjälpte inte mig, tack och lov. Då, för sen var jag inte alls förtjust i henne bara några månader därefter. Så jag tänkte bara, tänk vilket trassel det hade varit nu. Om jag hade liksom tagit ett steg åt, rätt, åt fel håll. Men jag, menar, men jag kommer ihåg när jag bad den börnen för jag var riktigt kär i henne. Så stod jag och bad den bönen och så var det nästan så bara ah, eh, jag kanske skulle inte ha sagt det. <laughs> men men man, man på något sätt kände direkt att det här är ingenting som Gud kommer lyssna på. Nu, är jag, nu försöker jag propagera min egen synd min egen lust och blanda Gud in i det hela. Det funkar inte. Och då kände jag direkt det här funkar inte. Det här får jag lägga av med. Och likaså när vi Försöker att flytta med synden Tar vi det för Gud Och säger Gud jag skulle vilja göra det här Jag skulle vilja börja dricka För jag tycker att det verkar så roligt Vad tycker du ska jag göra det Se vad Gud säger i bön Jag skulle vilja röka Jag skulle vilja knarka Jag skulle vilja festa Jag vill gå på pubben istället för att gå till kyrkan Vad tycker du om detta här? Ska jag göra det Hör med honom och se vad han ser och, och gör det han ser Att ni ska göra därefter Men det är ju det vi inte gör Utan vi förlitar oss på oss själva Vi är kloka nog, vi förstår hur detta funkar Det är andra tider, vi kan göra som vi vill då. Och sist Efter en auktoritetskris Och efter en moralisk kris Så hamnar de i Nästa steg Som är man kan säga kanske inte lika allvarligt men ändå väldigt, väldigt jobbigt och det är identitetskrisen. Då kommer hovmarskalken och säger att ni ska inte heta det ni heter längre <kör> utan ni ska heta något annat. Daniel betyder på hebreiska Gud är min domare men istället så säger Aspenas du ska heta Bet Beltesasar. Som betyder Bäls skattförvaltare. Det finns väldigt många tolkningar för egentligen vad namnet betyder, men ungefär där någonstans tror folk att det betyder Bäls skattförvaltare. Och Bäl var egentligen inte en gud, utan det var en benämning för gud i allmänhet och användes oftast för den som var huvudguden i Babylon, som heter Marduk. Och det, det var det namnet som Daniel får. Så från, från guds. Gud är min domare på hebreiska så hamnar han i sitt namn som en förvaltare av Bell istället. Mishael betyder du som är likt Gud. Han får namnet Mesak, den som är lik Akku. Och Akku var månguden i Babylon. Hanania, Jehova är full av nåd, ska istället heta Sadrak vilket betyder Akos bud. Och Assaria som betyder Jehova har hjälpt, får namnet Abednego, vilket betyder Negos kännare. Och Nego var konstens gud i Babylon. Så de tas ifrån sina namn också, och de får namn som är babyloniska, och redan i namnet betyder att nu känner ni inte er gud längre, utan nu känner du Marduk- Nego, Aku det är dom ni kommer känna framöver det är de som kommer vara era gudar man, när man läste böcker om kristna i Kina som var förföljda och låg i fängelset där en sak som gjordes ganska omgående när de kom in det är att de togs ifrån sina namn utan de fick bara ett nummer du är 29 du är 30, du är 45 du har ingen identitet längre vi jämtvättar dig vi tvingar dig till att anpassa ditt levende efter vårt och vi tar bort till och med ditt namn allting som du har varit är du inte längre det kommer bli en ny människa av dig som vi kommer forma precis så som vi vill ha det och då är det frågan har det här fungerat? Och egentligen så verkar det som att det har funkat med alla utom fyra personer. Därför att det finns alltid människor som oavsett svårigheter, oavsett situationerna de befinner sig i, är inte beredda att bli köpta. Och vi kan vara tacksamma att i vår församling har funnits genom åren sådana människor som har stått ut. Det har kommit trender, det har kommit nymodigheter, det har kommit nya läror det har kommit nya sätt att göra saker och ting men vi har haft folk i den här församlingen genom åren som har vågat säga nej. Vi ger inte efter världen. Vi ger inte upp. Det må kännas spektakulärt, det må kännas häftigt. Det kanske fyller kyrkan med folk, men det är inte rätt. Och det stämmer inte med Guds ord, och vi backar inte i frågan. Och jag är tacksam för de människorna som genom åren har utstått mycket skam och mycket stryk i församlingen för att de inte har gett upp, utan har kämpat och stått fast. Um, för att det är så tacksamt att veta att det finns sådana människor som bara, vad som än händer, de står fast vid Gud och följer hans linje och ser framåt. Det är där vi vill komma. Det här är inte intressant. Um, vi stannar här, men nästa gång blir det roliga. Vi kommer möta dem här nu. Uh, och framförallt Daniel som vers 8 börjar med att säga men för Daniel var det angeläget att inte orena sig. Den här tonåringen sitter och ser det här enorma trycket när själva Sebuchadnezzar kungen beordrar dem. När hovmarskalken kommer och säger du ska inte heta så längre, du ska heta så, du ska heta så. Och den här tonåringen sitter där och tittar och tänker Jag ska inte. Jag ska inte. Och vi ser vad som händer med honom. Herre, vi tackar dig för ditt ord för de exempel av människor som kan vara inspirerande för oss. En vägledning av din vilja, Herre. En vägledning av hur vi kan leva med din heliga ande. Och Herre, jag vill be om styrka för den här församlingen, för varje medlem, för våra unga och gamla. Hjälp oss, Herre, att stå emot det trycket som kommer från alla håll från media, från skolor, från arbetsplatser <kör> att vi ska efterlikna världen mer och mer Herre, hjälp oss att stå fast vid vår tro inte backa, inte ge upp Herre och förlita oss på din styrka och kraft i allt detta för du är starkare än han som är i världen Herre Låt oss aldrig glömma det att oavsett hur, eh, hur mycket djävulen ryter i våra öron hur stressande allting känns i dig finns det lugn, i dig finns det frid, Herre. Den friden som övergår all förstånd, så vi kan få i våra hjärtan och känna att vi får balans och vi får vägledning, Herre. Vi tackar dig så mycket för ditt ord, och vi prissar dig för att du har tillåtit oss att spendera en timme tillsammans med dig ikväll. Amen.